1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben uns diese Woche mal wieder gedacht, Asien hat man schon lange nicht mehr. Also haben wir uns gedacht, nehmen wir uns doch einen der wichtigsten Regisseure nochmal vor und sind bei King Hu, King Hu oder wie auch immer ausgesprochen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Kantonesisch wie mein Mandarin sind beide relativ schwach bis nicht vorhanden. Ähm, Früher mal C2 Level, jetzt leider auf B2 gefallen. Wobei ich sagen muss, dass C2 und B2 ja auch nichts aussagen, selbst bei Englisch nicht mehr. Ähm, Auf jeden Fall... Zentral, ähm, wir haben uns einen Film des wichtigsten Regisseurs für, sag ich mal, gerade auch das europa-gewandte Hongkong-Kino und halt auch für die Entwicklung des ähm, wichtigen Genres des Wuxia-Pian, des äh, Wuxia-Films
0: auseinandergesetzt. Welchen Film haben wir uns denn angeschaut? Der der Mann, der das Ganze in Europa und bei den großen Festivals salonfähig gemacht hat King Hu. Es soll gehen um die Herberge zum Drachentor, auf Englisch einfach nur Dragon Inn aus dem Jahr 1967. Und damit
1: werden wir uns mit dem Film beschäftigen, der diesen Mann auch auf, ja kann man sagen, die Karte gebracht hat, der dazu geführt hat, dass äh, so gewisse Namen wie ähm, John Woo, Chao Hark und Co sich gedacht haben, Mensch. Solche Filme, das will ich auch mal drehen, wenn ich richtig, richtig groß bin. Die Herberge zum Drachentor, Dragon Gate Inn oder auch Dragon Inn, je nachdem, wo man, wie man sucht. Das ist für uns jetzt heute der neue Film von King Hu. Und wir haben den Vorteil dadurch, dass wir auch ein paar Hongkong-Filme gesehen haben über die letzten 10, 15 Jahre. du. du. Ja, du auch jetzt ein paar, Von ich habe mich ja. dass wir sagen können, wir verstehen den Film wahrscheinlich ein wenig besser als die Leute, die ihn in Europa gesehen haben, als der damals rauskam 1967. Ja, da war natürlich ein irrer Exotismusfaktor faktor am Laufen. Auch. Genau, weil man kannte die Konventionen gar nicht und wahrscheinlich hat man auch die Wuxia-Bücher nie gelesen, auf die er sich bezieht. Ähm, aber jetzt haben wir natürlich alle
0: gelesen. Regale voll, Knut.
1: Nee, aber wir Regale haben Nachfolger voll. geguckt. <lacht> ähm, so ist das mit dem postmodernen Publikum der heutigen Tage, die wir doch sind. Ähm, ja, aber ähm, man hört mir an, ich bin noch immer sehr verschnupft und deswegen ein wenig durcheinander. Lass uns trotzdem zur Handlung kommen, damit
0: ich mal durchatmen kann. Mhm, mh, kriegen wir hin äh, oder vielleicht auch nicht, denn es gibt hier so einige. Namen, an denen auch IMDb und die äh, asiatischen Äquivalente irgendwie gescheitert sind. Jedenfalls äh, geht es darum, dass ein äh, äußerst dekorierter General mit dem Namen Yu äh, zu Beginn des Films äh, denunziert wird, von einem Rivalen und daraufhin zum Tode verurteilt wird. Seine Kinder sollen ins Exil geschafft werden. Im, ne, über die nördliche Grenze des Chinesischen Reichs hinaus, ähm, raus aus dem Reich, dürfen nicht wiederkommen. Das Ganze spielt im, in unserem 15. Jahrhundert in der ming äh, dynastie Ich glaube, es wird sogar beziffert mit 1457, nur um das so ein bisschen zeitlich einordnen zu können. So, jetzt hat aber der General, der Yu Qian denunziert hat, was dagegen, dass diese Kinder überleben. Denn die könnten ja wiederkommen und Rache nehmen. Dementsprechend hetzt er diesen Kindern, die auf dem Weg zur Grenze sind, ja, wie kann man das nennen? So seine, 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 seine Todesschwadronen. Ne? Also das ist <lacht> auf, die berühmt berüchtigte. Das ist so eine Geheimpolizei. Das ist
1: die berühmt berüchtigte Eastern Company, wie sie in Europa fast häufig genannt wird. Aber die wurde auch schon echt übersetzt als Gestapo. Und so ungefähr muss man sich das vorstellen. Das ist halt alles verbrieft, auch in der Ming-Dynastie, dass es halt auch diese eunuchen Subregierung gab und dass die halt auch mit sowas gearbeitet haben. Aber das ist natürlich hier ein ja, kann man schon sagen, filmisches und, und halt auch literarisches Mittel. Also die Eastern Company, das sind die Bösen.
0: Ja. Und jetzt treffen ähm, diese diese Bösen in einem Gasthaus nahe der Grenze, nahe an den Bergen, irgendwo in der Einöne ein ähm, und wollen dort eben auf diese Kinder des Generals warten, um sie umzubringen. Äh, Das Ganze verkompliziert sich natürlich nicht unerheblich, weil äh, auf der Gegenseite äh, Schwertkämpfer angeheuert wurden, das habe ich schon richtig verstanden, um die Kinder zu beschützen. Und die Schwerkämpfer kommen als erstes an, die Kinder kommen erst später dazu. Das heißt also, es entbrennt ein Kampf einerseits um diesen Zivilisationsort der Herberge und um die Kinder zwischen dieser Geheimpolizei, angeführt von einem Eunuchen namens ich glaube, ich hoffe, Zhao Zhao Quen, äh, gespielt von, welcher war es nochmal? Ying Bai. Ne? Mhm. Ähm, und der hat noch diverse so Lieutenants unter sich ähm, und dann eben ein paar Dutzend Männer dabei. Äh, und dieser Handvoll Schwertkämpfer. Einer dieser Schwertkämpfer ist der Inhaber des Gasthauses, ähm, ein guter Freund des ermordeten Generals und selber früher General, glaube ich.
1: Jo. Ja, also der ist der Lieutenant von dem General, der umgebracht wurde, um genau zu sein. Das Ach, heißt warum? also, sie bewegen sich auch wirklich irgendwie offiziell, ohne dass sie es wissen, genau in die Höhle des Löwen. Mhm. kann man sagen. Oder um
0: es schön britisch auszudrücken, Lieutenant. Ich glaube, ich sage ab jetzt, um zu nerven, nur noch Lieutenant.
1: Ist alles gut. Ich äh, persönlich bin Amerikanist äh, im Nebenfach gewesen, aber äh, das äh, muss ja nichts heißen. Wir befinden uns ja ganz woanders gerade. Also dementsprechend ist da alles gut. Gut, ähm, lass uns doch mal damit so ein bisschen anfangen, weil du hast eben so schön gesagt, das sind angeheuerte Herrschaften. Also, ich versuche nochmal so ein bisschen... So halb. Ja, genau. Das ist so halb. Das ist nämlich der Punkt, ja. Mhm. Ähm, Im Kern ähm, versuche ich jetzt mal so, so, so ein bisschen das, was ich mir erarbeitet habe über die letzten Jahre. Das heißt, ich habe vor allem Steven Theo, den fantastischen Scholar im Bereich des Hongkong-Kinos, äh, glaube ich, 100 Mal rauf und runter gelesen ähm, und versuche mal so ein bisschen einzuführen, worum geht es da, wo, wo sind wir jetzt eigentlich? Ne? Also ich habe ja eben schon gesagt, wir sind ja eigentlich beim Wuxia Pian. Wuxia Pian steht Pian steht für Film. ne? Das ist ähm, im Endeffekt äh, selbstsagend. Aber Wuxia ist eine sehr, sehr alte äh, und, und und traditionelle Geschichtenform. Und auch eine Geschichte, die sich sehr stark mit dem klassischen Bereich ähm, das, äh, ja, man kann schon sagen, äh, der Historiengeschichte und auch in gewisser Weise der Fantasy-Geschichte auseinandergesetzt hat. Fantasy deswegen, weil im Zentrum des Ganzen stehen, vom Namen her, ne, Wuxia Pian, könnte man übersetzen als eben äh, Kriegshelden oder oder Kampfhelden, ne, also vor allem so in Richtung Martial Arts mäßig. Ne? Ähm, das heißt also, es geht hier um Heldenfiguren, die mit ihrer Kampfeskraft und ihrer Fähigkeit dafür sorgen, dass das Gute obsiegt wieder, um es mal ganz, ganz zu simplifizieren. Mhm. Und ähm, das Wichtige bei denen ist, dass diese sehr häufig auch in der Literatur mal Night errend genannt, also ähm, ähnlich wie in der äh, Mythologie hier, also das ist ein Bezug, der, der auch auf die Medieval-Forschung in Europa zurückgeht. Das sind halt also sozusagen, kann man schon sagen, so Chival- chivalry Heroes, kann man sagen. Also es sind mhm. wirklich, sie sind ähm, Superhelden in der Hinsicht, dass sie ihre Martial-Arts-Fähigkeiten vollkommen überhöht haben, bis ins Mystische. Wichtig ist aber sind, nicht, weil sie Magier sind, sind, sondern weil sie einfach so unglaublich trainiert sind.
0: Genau, die sind einfach wahnsinnig mindful. Ne? Also mhm. es ist so diese Einheit von Körper und Geist. Ähm, äh, damit macht der Film auch sehr, sehr viel. Also dass die einfach besser sind darin eine Situation einzuschätzen, was ahnen. Die wissen immer schon, was kommt. Und der Zuschauer kriegt es nicht mit, obwohl er es mitkriegen könnte. Ne? Also damit wird ganz viel gespielt. Mindfulness wäre das aktuelle Stichwort. Ja, ähm,
1: und sie versuchen halt auch mit ihrem Code da an einen Punkt zu kommen, ähm, den die Mindfulness-Apologeten äh, wahrscheinlich auch gerne erreichen würde, der aber natürlich nicht möglich ist. Da kommt halt dieses Fantasy-Element hinein. Und das ist natürlich kann man sich vorstellen, wenn man sich ein bisschen mit asiatischer Kultur auseinandergesetzt hat, vor allem auf einem symbolischen Wert zurückzuführen. Also es gibt ja immer wieder so diese Theorie, dass äh, der Symbolismus im asiatischen, vor allem natürlich auch im chinesischen Bereich sehr stark auch durch die Schriftkultur geprägt ist, die ja eine visuelle Kultur ist, im Gegensatz zu uns. Unsere Schriftkultur ist ja eine lautbasierte Kultur. Ähm, Das heißt, wir machen ja unsere Schrift fast sozusagen das nach, wie wir reden, während ähm, die ähm, Schrift im Chinesischen und das hat sich auch nach Japan und Korea mit hinausgetrieben, sehr häufig sich nicht mit dem Laut, sondern halt mit dem Meaning, also mit dem Inhalt dessen, was dargestellt werden soll auseinandersetzen Kommen wir jetzt wieder zurück zum zum Film Ja, das Das Zentrale, was wir jetzt hier wissen müssen eigentlich ist wir haben hier ein super altes Genre und dieses äh, Genre ist ein literarisches ist eines das sich in der Peking Oper auch auf der Bühne sehr stark umgesetzt hat und es ist eines das ist und das ist vielleicht auch ganz zentral zu wissen, es ist eher so nordchinesisch äh, wirklich Peking zentriert in dem Zeit in dem Bereich, den man halt auch mit Mandarin, mit der Sprache des Mandarin, also das sind ja so diese zwei vollkommen unterschiedlich klingenden Sprachgestiken, Mandarin und Kantonesisch um sich damit auseinandersetzt. Das heißt also, mhm. wenn wir jetzt davon reden, das ist ja ein Hongkong-Film, in Klammern stimmt nicht, der ist ja in Taiwan gedreht. Das ist Taiwan, genau. Yeah. Genau, aber die sind super eng miteinander verbunden. Also damals die Aus-, die die Durchschnittliche äh, ähm, sag ich mal, äh, Form, wie man versucht hat, einen Film zu lizenzieren, war: Ja, ähm, wir wollen den für den indonesischen, den taiwanesischen und den Hongkong-Markt. Ähm, da, da ist sehr viel miteinander verbunden. Taiwan ist ja selbst ein abgespaltenes äh, Element von dem, was früher China war, genauso wie Hongkong zu diesem Zeitpunkt, das ja nun unter englischem Protektorat lebt. Und jetzt sind wir halt an dieser Stelle, wo man sagen kann, jetzt kommt da etwas rein, was in Hongkong untypisch ist. Weil in Hongkong ist eigentlich die Grundlage dessen, was man als Filme macht, kantonesisch geprägt. Und das ist auch eine ganz eigene Kultur, die dahinter steht. Und in der zum Beispiel auch Martial Arts ähm, anders genommen wird als zum Beispiel jetzt hier in diesen Filmen. Also um genau zu sein, diese Schwerter kommen jetzt mit rein und dieses ähm, Element, dass das Ganze halt auch im, im Vergangenheiten spielt. Und das zu einem Zeitpunkt, in dem gerade so sich das Action-Kino entdeckt wieder. Also das ist eine lange Tradition, auch schon zurückgehend in die 20er Jahre hinein. Aber das ist so ein Genre, das im Hongkong gar nicht mehr so sehr im Vordergrund war. Und jetzt kommt es wieder. Und einer der zentralen Filmemacher und zentralen Filme ist halt eben jetzt King Hu. Und das ist vor allem auch dieser Film hier. Das ist also Dragon Gate Inn. Jetzt habe ich lange geredet, ich bringe nur noch einen kleinen Punkt zum Ende, der noch ganz wichtig ist. Wir haben eben gesagt, der ist in Taiwan gedreht und das sind jetzt schon so ein paar zentrale Dinge, die man da auseinanderhalten muss. Ähm, wir hatten bei uns im Programm ja äh, einen ganz großartigen Film von Chang Che, A Half Sto- Sword Will Travel, ähm, mit diesem ähm, un- unglaublich rassistischen deutschen Titel äh, Die Todespagode des Gelben Tigers. Das ist so diese eine Richtung. Das ist dieses Shaw Brothers äh, im Studio gedrehte, wo selbst äh, im Endeffekt die Außenaufnahmen in Wirklichkeit Studiobauten sind, die eine Überhöhung der Natur darstellen sollen. Und jetzt haben wir hier einen Regisseur, der geht nach Taiwan. Der ist selbst eigentlich aus Peking, geboren in Peking, kommt aus der Tradition der Peking-Oper, ist aber quasi Exilant. Und ähm, nachdem er am Anfang ein bisschen was in Hongkong gemacht hat, geht er jetzt nach Taiwan, dreht dort einen Film für eine taiwanesische Firma und der geht halt raus in die Natur und baut dort sich sein riesiges Set, nämlich diese eine Inn auf und das Ganze knallt und zwar überall, Mhm. das Publikum Mhm. in Asien ist begeistert und plötzlich interessiert sich sogar das europäische Festival dafür, was denn das da für ein Film ist, den da alle gerade scheinbar in Asien gucken und bringen den bei sich mhm. ins Programm rein.
0: Das ist das Setup. Man könnte, man könnte, fast auch so sagen so, oh, die gehen jetzt in Asien auch auf die Straße <lacht> und trainieren. <ihre, lacht> weiß ja nicht wirklich, ne? also es ist wirklich mitten in der, in der rauen äh, Natur. Also es ist wirklich in, Deut- in europäischem Zusammenhang würde man von Romantik sprechen. Mhm. Ähm, hier ist das natürlich ein bisschen schwieriger äh, in, ne? im kulturellen Zusammenhang. Okay, jetzt muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich was sage. <lacht> Kein, kein Vorwurf, im Gegenteil. Ich, ich halte mich hier vornehm zurück, äh, für zurück, weil Knut eindeutig der Experte ist, was das hier angeht. Ähm, fangen, wir doch mal, fangen wir doch mal mit diesem Setbau an. Äh, King Hü war früher selbst Kostümdesigner und äh, Produktionsdesigner, bevor er und teilweise auch Schauspieler, ne? äh, bevor er mit Regie angefangen hat. Und ich glaube, das hat hier gewisse Auswirkungen <lacht> darauf, wie, wie, dieses Gasthaus aussieht. Fangen wir erstmal, also so würde ich gerne anfangen, gerne. anzufangen, was, was dieses Gasthaus da eigentlich so bedeutet. Rund um das Gasthaus ist so ein kleines Flüsschen und dann ein riesiges Steinfeld, was darauf hindeutet, dass der Fluss entweder zu anderen Jahreszeiten mal größer ist, oder eben früher mal größer war. Also wir haben so ein riesiges Feld aus ähm, rund gewaschenen Steinen. Und das Gasthaus wird so dargestellt, dass das Fundament aus diesen naturbelassenen Steinen besteht. Und nach oben raus, da wird es dann künstlich. Da haben wir dann die Lehmwände und das zugeschlagene Holz und die Schindeln und so weiter und so fort. Das hat natürlich auch schon mal eine, eine symbolische Dimension. Ne? Also äh, wenn wir das Gasthaus so als äh, Zivilisation nehmen, so als Sinnbild für den Staat, für die menschliche Gemeinschaft und so ist es mit Sicherheit gemeint, ne? ähm, dann will uns King Hu schon durch das Produktionsdesign so sagen, ähm, das kann nur funktionieren, wenn es auf einem gewissen Naturzustand gebaut ist, ne? was auch immer dieser Naturzustand ist. Ähm, Das wird dann umso interessanter, als dass unsere Schwertkämpfer zum Beispiel im Film immer wieder so gezeigt werden als Figuren, die mit der Natur verschmelzen. Die zum Beispiel selber dann in der extremen, totalen Aussehen, als wären sie Teil von von diesem Steinfeld. Äh, Solche Geschichten. Das heißt also, unsere, unsere Helden, unsere Schwertkämpfer werden in die Nähe dieses Naturzustands gerückt oder sie werden sogar mit diesem Naturzustand gleichgesetzt. Ganz, mhm. ganz wichtig. So, also um dieses Haus geht es jetzt zwei Drittel lang des Films, um diese Herberge. Ähm, wer übernimmt die Vorherrschaft in der Herberge? Ähm, sind es die Bösen, geführt von diesem Eunuchen, oder sind es die Guten, die Verfolgten, die ihre zunächst Zweckgemeinschaft eingehen, was aber danach eine wirkliche Gemeinschaft wird, ne, aus Wahlverwandtschaften. Ähm, das ist so ein zentrales Thema des Films. Und es ist natürlich klar, wer soll, da ist der Film relativ simpel, Die ne, natürlich sollen die Guten ähm, die Vorherrschaft, Vorherrschaft da übernehmen, ähm, aber das ist ganz zentral. Das heißt, also, der Film stellt diesen, diesen Kampf um die Vorherrschaft dann in immer wieder neue, variierten Belagerungszuständen dar. Also, das ist so, wie wir zwei Drittel des Films eigentlich verbringen. Variationen auf Belagerungszustand und Kämpfe um die Vorherrschaft. Würdest du mir da so weit zustimmen?
1: Es ist grundsätzlich das, was den Film ausmacht, ja. Also, das ist mhm. auch das, worum es in diesem Film geht, um diese Variationshaftigkeit. Also, ähm. Das mit dem Set ist ja jetzt nicht aus dem Nichts gekommen. Ne? Also das ist ja sein dritter Film. Er hat ja für die Shaw Brothers hat er da ja davor Come Drink with Me gemacht. Ähm, Im Titel schon ein wenig mit vorhanden, dass auch da äh, definitiv äh, eine eine Herberge eine sehr zentrale Rolle mhm. spielt und die Gemeinschaftlichkeit. Genau. Auch da ist das ja. ganz ganz stark mit drin. Ähm, ist übrigens auch der Film wegen dem ähm, die 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 böse äh, alte Frau äh, in Anführungszeichen Hexe bei äh, nach wie heißt er, bei Tiger and Dragon mit äh, Pei Pei Cheng oder Cheng Pei halt besetzt wurde, weil das war damals die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur. Ähm, der Film heißt übrigens in Deutschland wieder mal maximal rassistisch, das Schwert der gelben Tigerin. Ähm, aber dieser Film, der setzt sozusagen so ein paar Dinge in Hongkong schon fest, äh, die genau damit zu tun haben. Es geht um diese zentralen Orte, da sind es noch zwei, da gibt es noch ein Kloster, ähm, Und diese zentralen Orte, die werden dafür benutzt, um diese Gemeinschaften, um auch diese verschiedenen Gruppen aufeinander eben sozusagen abzustimmen und gegeneinander laufen zu lassen. Und was dieser Film hier macht, ist, der verdichtet das ungemein, Mhm. Ähm, indem er halt dieses eine Set da draußen hat. Und das ist natürlich bei den Shaw Brothers in dieser Form noch nicht möglich. In Klammern, Hongkong ist halt sehr besiedelt. Ähm, Da kann man das nicht so einfach alles machen. Und... ähm, das heißt, er kann das Ganze jetzt noch auf ein nächstes Level heben und genau dieses Set ist, glaube ich, da das Wichtigste, weil das ist quasi das Tableau für alles und alles, was drumherum irgendwo im Außen spielt, ist dann halt auch nur reine Natur, also wir haben gar keine keine Stadt oder sowas, die noch groß im Vordergrund ist, sondern es geht um diese Reduktion, dieses Set, ähm Du hast das so schön im Vorgespräch so ein bisschen angefragt, sozusagen, kann man das nicht irgendwie auch bei The Hateful Eight als als sozusagen ist so, wiedererkennen? Ein kleines bisschen. Ähm, mhm. Zentral, ganz zentral, weil dieses, die, weil genau diese Mechanik äh, immer mehr in den Vordergrund gerät. Also wir, Gerade, meinen jetzt, wir meinen den
0: Quentin Tarantino-Film.
1: Genau. Ähm, ja. Und der bringt das ja zurück auf so eine Art Western-Genre, aber im Endeffekt dieses, wir treffen uns in so einem Kammerspiel, das aber gleichzeitig trotzdem ein Kampfspiel ist, das ist in diesem Film halt zutiefst verankert. Und das alles, was in diesem Set ist, ist Tableau für genau diesen Mechaniken, für dieses immer neu und auf immer andere Variationen das gleiche darzustellen. Also so, so klassisch eine eine großartige Handlung hat das ganze Teil ja nicht mehr. Mhm. Also um genau zu sein, das heißt, er setzt ja. voraus, dass wir die Handlung sowieso schon kennen und jetzt zögert er alles, was wir von dieser Handlung kennen, soweit er kann, hinaus. Also das, was Tarantino auch macht, äh, im Endeffekt, aber was im Kern momentan im Kino im Kommen ist. Das heißt
0: also, er springt da sozusagen... Die es- also die wirkliche Eskalation, die äh, der Moment, wo hier äh, Spannung gelöst wird, wo eine der Parteien gewinnt oder wo es zu wirklich äh, zu den wichtigen Kämpfen kommt. Ne? Also unsere Schwertkämpfer gegen den Eunuchen. Das wird hier rausgezögert bis zum Gehtnichtmehr. Es ist ein da willst du wahrscheinlich drauf raus. Ne? Das ist ein Film der Dehnung.
1: Genau. Und ähm, das ist ja jetzt etwas, was du nur machen kannst, wenn du weißt, dein Publikum kennt das Genre in- und auswendig. Und das ist das, was ich vorhin halt auch so ein bisschen versucht habe so anzudeuten schon. Heute kann man diesen Film eigentlich besser gucken, weil wir kennen jetzt diese Genre-Basis auch alle so ein bisschen spätestens, also das kann auch, man kann man sagen, vielleicht die große Leistung von Crouching Tiger, Hidden Dragon sein, dass das äh, spätestens damit, dass auch im Westen eine Form oder eine eine radikale Öffentlichkeit bekommen hat nochmal, dass diese Filme halt jetzt, wirklich außerhalb auch der Bahnhofskinos laufen und und eine ganz, ganz andere Rezeption bekommen haben über die letzten 10, 15 Jahre. Das heißt, wir kennen diese Genres aber in dieser postmodernen Verdichtung von Anfang an. Und Crouching Tiger, Hidden Dragon hat das ja wieder aufgedröselt. Der hat uns das ja wieder erklärt von Anfang an. Warum ist das so? Deswegen ist dieser Film ja auch in Hongkong so schwierig angekommen. Wir hatten es ja bei Touch of Zen ja damals auch schon gehabt. Das ist ja auch ein king hu klassiker der Nachfolger quasi. Oder die Nachfolger, sind ja eigentlich zwei Filme gewesen. ähm, Der hingegangen ist und und, äh, der hat halt alles für das westliche Publikum erklärt, der Crouching Tiger, Hidden Dragon. Und das... Das hat dann dem westlichen Publikum sozusagen eine Sicherheit gegeben, zu wissen, was passiert. Und äh, gerade so im im asiatischen Bereich galt der Film als langweilig und redundant in jeder Hinsicht. Weil auf der einen Ebene diese europäisch-amerikanische Textebene ihnen das gleiche erklärt hat, was sie ja im Bild und auch in ihrer Vorerfahrung schon kennen. Mhm. Ähm, Und dann ist das ja so, äh, kann man sich so vorstellen, als ob jetzt jemand in den Raum reinkommt und dir noch sagt, was er als nächstes machen wird.
0: Das ist nicht so. spannend. Ja, also maximale Redundanz, ne? so wie in alten Comics zum Beispiel. Ganz ja. genau. Ja, verstehe schon vollkommen, was du meinst. Also wenn wir jetzt sagen, das ist ein Film der Dehnung und diese zeitliche Dehnung, dieses Auswälzen und Auswalzen von Standardsituationen, aber auch ähm, der, der letztendlich dramaturgisch wichtigen Konflikte, ähm, ne? also diese, die, die nicht nur zu dehnen, sondern auch zu verlagern auf die letzten zehn Minuten des Films, das lag so in der Luft Ne? Es wird jetzt, wir haben auch im Vorgespräch gesagt, es wird äh, auch in den Extras hier zum Beispiel, in dem Video-Essay, was dabei ist, immer wieder behauptet, ja, da ist äh, King Hu mit Sicherheit von Sergio Leone beeinflusst. Wir fragen uns da so ein bisschen, stimmt das? Oder wir haben uns im Vorgespräch so ein bisschen gefragt, stimmt das? Ähm, Leone, sein, sein Breakout-Hit war 65, also zwei Jahre vor diesem Film und King Hu war, glaube ich, bekannt dafür, dass er sich alles, aber wirklich restlos alles im Kino anguckt, ne? was irgendwie von Belang ist. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass er für eine Handvoll Dollar tatsächlich im Kino gesehen hat, wahrscheinlich bevor er diesen Film gemacht hat. Ja. Da es einen guten dass er, glaube ich auch, dass er ihn gemocht hat. Ja, <lacht> ähm, aber das heißt jetzt nicht zwangsläufig, du hast ja auch schon gemeint, ne? das ist zum Beispiel was, was in Japan gelaufen ist. Zu sehen, Gleichzeitig. Oder?
1: Der Chambara, also der 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 Schwertkampffilm als Reduktion auf die Genregrundlagen. Äh, gleicher Stoff, mhm. auch ähm, Red Harvest als Background. Also wir können Jojimbo mhm. nehmen. Von, von, von Dashiell Hammett. Ja, genau, also ähm, Dashell Hammett ist Red Harvest. Das ist der Hintergrundstoff, der aus der, ja, kann man schon aus 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 dem pulp-Bereich, das, der, der hardboiled literatur kommt. Ne? Mhm. Und den hat halt sowohl Sergio Leone als auch zeitgleich halt einfach ähm, äh, Akira Kurosawa, äh, die haben den beide umgesetzt. Und ähm, Mhm. was bei rausgekommen ist, sind ähnliche und doch unterschiedliche Filme, weil Kurosawa hat auch sich sozusagen westliche Motivik genommen, indem er ähm, vor allem John Ford implementiert hat und hat das Ganze sozusagen dafür benutzt, um eine Neukonfiguration halt eben des des Samurai-Kinos zu gestalten. Währenddessen gleichzeitig Sergio Leone mit dem gleichen Hintergrundstoff das Ganze halt auch in in Europa für das amerikanischste aller Genres für den Western Mhm. macht und dadurch natürlich auch eine Neukonfiguration erfahren erfahren lässt. Und der Witz ist, dass beide diese Filme, wenn man sie sich nimmt, sind Filme, die ähm, die Stilistik in den Vordergrund heben und das Stilistische Mhm. sozusagen als Kondensationsmittel benutzen. Und in der Hinsicht genau
0: das macht King Who auch. Genau das tut er auch. Dann, also er benutzt. Aber, aber das heißt nicht, ne? Das ist so ein Alan Moore würde das Idea Space nennen, das lag in der Luft. Aber das heißt nicht, dass jetzt. Die ne, das wurden ja gerade langweilig. Das ist ja
1: der Punkt. Also Mhm. wir befinden uns in der Zeit, also abgesehen davon, dass das Hongkong-Kino oder das 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 ja natürlich eine westliche Rückbindung hatte durch die, äh, durch England einfach, (lacht) durch durch das Mhm. Empire, dass das das, das, äh, Hongkong-Kino war ja auch an einem Punkt, an dem es gerade wieder langweilig wurde. Und die Shaw Brothers haben ja gerade mit ihrem Studio versucht und mit auch den ganzen Konkurrenzstudios drumherum neue Wege zu finden, die Leute wieder ins Kino zu bringen. Und, Und das hat ja auch brachial funktioniert. Sie haben ja diese Neukonfiguration und Come Drink With Me war so ein ganz, ganz zentraler Punkt und hier kondensiert sich das dann ein paar Jahre später, Mhm. also Come Drink With Me ist 1966, also quasi ein Jahr nach äh, äh, dem... dem Und der macht das auch schon? Der macht das auch schon, aber nicht so intensiv, nicht so extrem, sondern hier Mhm. haben wir jetzt sozusagen einen Regisseur, der jetzt sich ganz, ganz klar auf den Stilistik und auf die stilistische Mechanik konzentriert, und den Plot und die Handlung benutzt, um eine Rekonfiguration immer wieder hervorzurufen und das Publikum immer wieder in Spannung zu versetzen. Aber da geht es mhm. nicht darum, wer macht jetzt was, sondern wie setze ich das um? Und das ist die neue Spannung, weil die Genre Motivik ist halt
0: 100 Jahre alt, über 100 ja, Jahre ja. alt. viel weiter. gucken wir es doch mal an. Gucken wir uns mal so ein paar Beispiele an. Wie macht er das? Also es gibt jetzt immer wieder Kämpfe, mal drinnen, mal draußen. Teilweise sind es noch nicht mal richtig körperliche Kämpfe, sondern man bekriegt sich am Esstisch, während man gemeinsam isst und Gemeinschaft behauptet. Aber tatsächlich ist der Wein vergiftet. Nehmen wir mal so einen tatsächlich physischen Kampf. Es gibt diesen einen Kampf von der Schwertkämpferin, äh, gespielt von, lass mich noch mal kurz nachschauen, Polly Ling Feng Shang Quan äh, Ich glaube, die Figur hat tatsächlich keinen Namen oder ist nach ihr sogar benannt, nach der Schauspielerin. Ähm, die ist jetzt draußen vor dem Tor äh, und wird umringt von diesen Dutzenden Soldaten oder Kämpfern der Geheimpolizei. Für gewöhnlich funktioniert das dann so, ähm, King Hu lässt seine Kamera auf eine ziemlich extreme Totale rausfahren. Wir fangen an bei unserer Schwertkämpferin. Wir fahren raus mit der Kamera. Dann wird in das Cinema Scope, in in dieses extreme Breitbild, werden die gegnerischen Figuren reingedrechselt in die Komposition. Meistens in so einer Ringkomposition. Und jetzt geht es eigentlich darum in dieser Zeitdehnung, bevor die tatsächlich anfangen zu kämpfen, dass wir aufgrund der Komposition, ne, auf der Basis, wie wir diese Komposition wahrnehmen, anfangen, Hypothesen zu bilden. Wie geht dieser Kampf weiter? Und auch, wie wird dieser Kampf diesmal variiert, sowohl körperlich, in der mise en scène als auch in der Kameradarstellung? Ne? Wird das jetzt ein mise en scène kampf ohne Schnitte? Oder wird es zum Beispiel was Montagebasiertes und so weiter und so fort? Also, und dafür gibt uns King Hu stilistisch Cues. Da denken wir nicht unbedingt jetzt aktiv drüber nach. Das ist was, das sind so unterschwellige Prozesse, die da laufen. Und die werden aktiviert durch Musterbildung. Dadurch, dass wir dieses Muster immer und immer wieder kriegen mit Variationen. Und dann können wir anfangen nachzudenken, wie läuft es denn diesmal? Ja, und das ist halt eben der
1: Punkt, an dem, an dem halt auch äh, sozusagen äh, der Vergleich mit Leone unglaublich ins Hinken gerät, weil Leone ganz andere mhm. stilistische Optionen benutzt. Also mhm. die berühmt-berüchtigten, herangezoomten Gesichtslandschaften sind hier gar nicht das Thema. Hier geht es nicht um diese explosionsartigen Sachen, sondern so ein Kampf ist ja etwas, was langwierig dann auch gehen wird und der in sich dann sozusagen wieder eine Konnotation hat, eine Inhaltsvermittlung, eine Emotionalität auch Mhm. und vor allem halt auch eine Figurenkonstruktion mit beiträgt. Mhm. Das ist schon alles anders und jetzt haben wir halt sozusagen hier... Das, was du schon gesagt hast, wir sind hier im Cinemascope unterwegs, das heißt, so also breiter wird es nicht mhm. aktuell. Und diese Räume sind konstruiert, zutiefst konstruiert sprich wir haben hier ähm, definitiv keine naturbelassenschaft ne? sondern also der ist nicht weitergegangen nur weil die steine äh, nicht ganz gelegen haben sondern der baut das ne also der baut das dann mhm. schon auf in diese natur hinein auch das ist natürlich so ein unterschied äh, wenn man sagt so, oh er geht in, in die reale welt hinaus das hat jetzt nichts mit nouvelle Vague im klassischen sinne zu tun das absolute gegenteil ist der fall hier geht es um die konstruktion von, von überhöhten äh, äh, genre Naturlandschaften,
0: naturlandschaften und, ja, die ja, ja.
1: Das mit der Romantik war gar nicht mal so falsch. Also, es soll.
0: Also, hier ist kein Gebüsch, das hier im Vordergrund steht, kein karger Baum stand da wirklich. Wenn man genau hinguckt, in vielen Einstellungen sieht man es. Die sind da festgezurrt, mit irgendwelchen Steinen festgemacht. Ähm, Damit es natürlich aussieht, aber das ist alles stark konstruiert, diese Landschaften. Ja.
1: Genau, und da übernimmt er etwas, was wir bei den Shaw Brothers schon sehr häufig gesehen haben, was auch in Chang che wie kein anderer mitgenommen ähm, hat. Er drapiert diese Vordergründe so, dass wir eine Rahmung bekommen. Und diese Rahmung ist äh, immer entsprechend zu den Figuren. Die Figuren, die die Guten sind, die also dem Dao folgen, ne? ähm, das sind diejenigen, die mit der Natur verschmelzen. Das heißt, die diese Rahmung auch mit was Natürlichem klar noch in den Vordergrund bekommen. Währenddessen die anderen Figuren, du hast das so schön gesagt, die thronen immer drüber. Ähm, mhm. Die thronen über der Landschaft und versuchen sich über sie zu überhöhen. Also,
0: sie ähm, wollen eigentlich noch erhabener sein als die Felsen, genau, als die Berge. Ne? Das wollen die Bösen sein. Die erheben sich über die Natur. Die Guten werden Teil der Natur.
1: Genau. Und ähm, das ist halt sozusagen schon etwas, was dann radikalisiert. Wir später noch erfahren äh, bei A Touch of Zen, wo das Ganze dann ja so verklausuliert ist, dass der Film irgendwann vollkommen... Ja, wie Zen halt einfach etwas kulminiert, was nicht mehr auf der Ebene des Rationalen verständlich ist. Ähm, Hier ist es noch so, hier ist das noch wirklich Genre, Genre, Genre. Also das heißt also, wir sollen das Rational rückbinden an das, was da gewesen ist. Mhm. Warum sind die Konfigurationen so unterschiedlich? Weil jede Konfiguration in diesem Raum ein Setup bildet, was danach aber was erzählt, innerhalb dieses Kampfes. Und das ist halt eben äh, so ein ganz, ganz großer Unterschied auch hin zum, ähm, wie heutzutage, das klingt jetzt wieder so, früher war alles besser, ist natürlich Quatsch, aber wie heute ähm, die Kung-Fu-Kämpfe in das amerikanische Kino übertragen wurden, ähm, weil natürlich die amerikanische Tradition eine
0: andere ist, ganz simpel, ne?
1: Mhm.
0: die übernehmen vor allem die Körperlichkeit. Ne? Ähm, da, darf ich vielleicht für die Körperlichkeit noch ein in- 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 Inszenierungsbeispiel geben? Gerne, hau rein. Ähm, bevor wir bevor wir in diese andere Dimension gehen, ähm, nur um das ein bisschen zu vermitteln. Also es geht natürlich auch um Körperlichkeit. Diese, die Kämpfe sind aufregend. Die Kämpfe sind mitreißend, die werfen uns in diese Körperschemata rein. Ne? Wir kämpfen praktisch mit und das macht damit unglaublich vielen verschiedenen, einfallsreichen technischen Mitteln. Ein so ein Standardmittel ist bei ihm, eine Figur bewegt sich zum Beispiel in diesem Cinema Scope Frame von links nach rechts, rennt von links nach rechts, aber die Kamera fährt nicht von, mit ihr mit von links nach rechts, sondern sie macht das exakte Gegenteil. Die behält die Figur zwar im Fokus, ne, ähm, im goldenen Schnitt im Bild, fährt aber von rechts nach links, also in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt also, der Hintergrund einerseits, der Hintergrund explodiert und nur die Figur ist im Fokus, hat aber natürlich auch eine Bewegungsunschärfe. Wir gehen also einerseits mit diesem Körper mit der da an uns vorbei wirbelt. Aber andererseits ist unser eigener Körper, der ja zum gewissen Grad diese Kamera ist, ne? unser eigener Blickwinkel, wirbelt in die exakt andere Richtung. Ne? Und wir sollen hier einerseits so eine Klarheit haben, was hier passiert. Wir wissen immer, wo wer ist im Raum. Das ist nicht so ein modernes action wo man keine Ahnung hat, was eigentlich gerade passiert. Es ist nur intens. Aber gleichzeitig kriegen wir so ein, ständig diese Schwindelgefühle, wohlige Schwindelgefühle soll man bekommen von dem Ganzen. So so ein Beispiel dafür. Das ist das, was die Amerikaner gerne übernehmen. Ne? Ja,
1: aber was hier halt eben noch mit Vordergrund steht, ist, du hast eben so schön schon gesagt, äh, wir haben es ja hier mit einem Kino zu tun, das nie versucht, äh, uns äh, darzustellen, äh, wie soll ich es ausdrücken, dass du, als als Zuschauer im Endeffekt äh, äh, ähm, nichts mitbekommst, sondern wir haben ja hier einen Film der Tiefenschärfe. Also, der brutalen Tiefenschärfe. Soweit es nur geht. Der ganz vielen
0: Aufsichten, extremen, totalen, ne? Ähm, genau. So, dass wir immer wieder den Überblick bekommen, ja.
1: Und trotzdem hast du einen Vordergrund, der scharf gestellt ist. Und einen Hintergrund, der scharf gestellt ist. Soweit es nur geht. Ähm, das Ganze löst sich auf, in dem Moment, in dem die Kamera sich bewegt und ein Vordergrundobjekt oder eine Vordergrundfigur sich in die andere Richtung bewegt. Und Nur dann löst sich das so wirklich heftig auf. Ansonsten ist es so, dass wir immer den Blick auf, auch darauf haben, was ist unser Tableau aktuell? Und und wie ist die Konstellation der Gruppe? Es geht auch selten um die einzelne Figur. Ich glaube, das Hervorheben des Einzelnen ist vor allem in der Etablierung der Figuren wichtig. Ne? Also am Anfang, da sehen wir halt sozusagen gerade bei den, bei den positiven Figuren, sag ich mal, ne, ähm, da sehen wir halt im Kern dann plötzlich schon, dass sie, ähm, äh, dass sie im Vordergrund, wie soll ich es ausdrücken, haben, dass das besondere Kämpfer sind, ne? Aber die müssen sich ja als Gruppe finden, währenddessen das Mhm. ja bei den Bösen nicht stattfindet, sondern da wird halt einer nach dem anderen. Die wollen immer
0: die Vereinzelung.
1: Genau, und der Einzelne muss halt eben die absolute Meisterschaft haben und der wird aber auch nie einzeln besiegt. Auch das ist auch so eine Sache, die wichtig ist bei dem mhm. Film, sondern es ist immer a group effort. ne? Also auch da mhm. passt das wunderbar eigentlich in die aktuelle Zeit rein. Ähm, aber das ist halt eben das Zentrale. Und wenn du eine group effort haben willst, dann musst du ja auch alle sehen und wo sie stehen und wie sie sich halt sozusagen zu den anderen Figuren mhm. setzen und stellen. Das heißt also...
0: Du deutest da ja schon an, ne? die Kämpfe sind dann nicht nur reiner reiner Schauwert, so Spektakel, wobei ja nichts gegen Spektakel und gut gemachten Schauwert einzuwenden ist. Ne? Wir sind ja hier keine Snobs, <lacht> aber die Kämpfe haben auch immer eine stark symbolische Dimension. Ich behaupte sogar, dass das bei fast jedem Hongkong-Film so ist. Mal besser, mal schlechter. Mhm.
1: Also das mhm. ist das ist die Tradition der Action dort und weswegen ja auch gerade äh, viele Scholars des Hongkong-Kinos oder des des ostasiatischen Films ja auch sagen, dass äh, man auch die Actionfilme in die Second New Wave, also in die äh, neue Welle mit einbinden kann, ähm, was ja in Europa nie möglich wäre, einen Actionfilm zur Nouvelle Vague hinzuzuzählen, <lacht> einen klassischen Actionfilm und, und das ist halt sozusagen hier ein komplett anderer Modus. Ne? Ähm, gut, aber was, was mir wichtig ist, ist dabei diese, bei dieser Konstellation, das wird von Anfang an etabliert. Also, es wird nie geändert. Du hast ja den Außenraum vorhin wunderbar beschrieben, aber auch der Innenraum von dieser Innen ist natürlich ein Etablierungsraum und ist einer, der immer offen steht. Das heißt, wir haben immer ein Oben und ein Unten. Wir haben
0: immer einen Rückzugsraum,
1: einen versteckten Raum, einen also nicht da, also versteckten Wir
0: haben so eine, so eine Balustrade oben zum Beispiel. Ne? Genau. Ähm, das ist also nicht nur diese, ist nicht wie in Hateful Eight, dass das alles so eine plane Ebene ist, sondern äh, das hat mehrere Ebenen. Das kann natürlich für die Action genutzt werden, einerseits, ne? hoch und runter. Aber andererseits kann das auch für diese symbolische Dimension genutzt werden. Es gibt auch Hinterräume zum Beispiel. Auch da ist der Film wahnsinnig flexibel. Das gehört, glaube ich, auch dazu, dass er sich wenig einer Figur anheftet. Also die Attachment-Wechsel, also dass die Kamera an einer Figur hängen bleibt, die sind heftig und häufig. ähm, Und die sorgen auch ganz oft für so Wissensvorsprünge. Also es ist so ein, das das sorgt auch für so eine gewisse Distanzierung vom Geschehen. Ich glaube, das ist durchaus so ein Faktor, wo diese ganzen Filme dann so anschlussfähig für das europäische Arthouse-Kino wurden. Mhm. Weil wir eben nicht einem Helden verhaftet sind oder so, sondern weil sich da die ganze Zeit so ein, ein Erzähler. So präsentiert. Ich denke da zum Beispiel gleich am Anfang dran, wenn unser wichtigster Schwertkämpfer, der Zhao, ne, in die Herberge kommt und sich einen Wein bestellt und was zu essen und dann geht es mit der Bedienung hinter hinter die Kulissen sozusagen in die Küche und wir sind plötzlich nicht mehr bei unserem Schwertkämpfer, sondern wir sind plötzlich sozusagen beim Fußvolk und bei der vor allem bei der Erfahrung dieses Nichthelden, dieser dieser Nicht-Martial-Arts-Figur und damit das ist ja auch ein Statement, dass wir jetzt plötzlich mit diesem Koch oder dieser Bedienung da mitleiden müssen, weil der gezwungen wird dazu vergifteten Wein. Zu, äh, zu servieren. Ne? Mhm. Wir haben seinen Wissensvorsprung und wir haben sein Leiden darüber, ähm, dass er jetzt hier mithelfen soll, jemanden umzubringen. Und er will das halt überhaupt gar nicht. Ne? Ähm, also diese Flexibilität Gönnt sich King Hu und nutzt die auch für sein, sein generelles thematisches Tableau, wo es immer um eine Gemeinschaftlichkeit geht, wo es nicht so sehr darum geht, dass diese Schwertkämpfer jetzt so als fast schon so übermenschliche Figuren singulär für sich stehen, sondern die sind immer Teil von der Gemeinschaft. Und das führt dann so weit dazu, ne? da sind wir auch wieder bei der, der, der symbolischen Dimension von diesen Kämpfen. Äh, zum Beispiel beim vorletzten Kampf gegen, den, gegen die Nummer 1 vom Eunuchen. Äh, da kämpfen dann zwei andere Soldaten mit, die äh, von der äh, von der Eunuchentruppe übergelaufen sind zu unseren Helden, äh, die vom Eunuchen selbst kastriert wurden, <lacht> ja? ähm, weil sie Ausländer äh, sind. Das ist übrigens. Ja, und weil. Und weil sie, weil sie, genau, sie sind Tataren ähm, und sie waren dem hingerichteten General gegenüber positiv eingestellt, deswegen mussten sie entsprechend bestraft werden. Die laufen dann über und äh, was trägt entscheidend zum Sieg gegen diesen, diese Nummer 1, diesen Lieutenant oder Lieutenant äh, bei? Einer von den beiden wirft sich auf den Boden und verwirrt ihn von unten. Das ist ist natürlich eine hochsymbolische Dimension, weil er der Untergebene ist, der ihn jetzt mit so einer Behauptung von Unterwürfigkeit (lacht) zur Strecke bringt. Also also die Choreografie, die mise en scène von diesen Kämpfen ähm, hat immer eine klare Bedeutung. Stil hat hier Bedeutung. Das sind nicht nur wirbelnde Leiber. Mhm. Ja, und dann kommt halt einfach so eine Sache hinzu,
1: ähm, dass diese Bedeutung äh, auch im Endeffekt ein politisches Statement hat. Und das darf Mhm. man bei der ganzen Sache äh, auch nie vergessen. Also ein zentrales Thema des Films ist, und da ist auch diese Anschlussfähigkeit hin zu diesem, ja, kann man schon sagen, ähm, diese Idee des Autoren, Äh, die zum Beispiel Stephen Theo unglaublich ablehnt bei King ähm, Who, die die ist da schon da, weil ähm, es geht hier um, auf Text- wie auf Subtextebene unglaublich viel um Exil. Also das mhm. ist ja sozusagen eine In im Nowhere, ne, wo sich dann verschiedene auch auch kulturelle Gruppen treffen. Und diese kulturellen Gruppen sind alle in so in die chinesische Historie sozusagen zurückzuführen. Und auch so ein bisschen in die Gegenwart. Ne? Ja klar, und natürlich auch ein bisschen in die Gegenwart. Es geht halt vor allem um dieses, also die Tataren zum Beispiel, das ist ja eine Gruppe, die im Endeffekt ja in der nächsten Dynastie eine sehr, sehr große Rolle spielen und Teil von China sozusagen sind. Das ist ja das ist ja sozusagen das, das Mongolische, was da auch noch mit reinkommt, was da noch noch wichtig wird. Und du bist hier an der Stelle in einem, in einem Kino, wo sich Mainland China komplett abgelöst hat, 1919 auch Wuxia erst einmal als Literaturform versucht hat zu verbieten, loszuwerden. Und auf der anderen Seite hast du hier jemanden, der kommt dann eben mit diesem eigentlich mit Peking-Oper. Ja, also das heißt also, er führt ja auch Wuxia ganz stark auf diese Peking-Oper zurück, ne? der auch äh, schon in Hongkong in Mandarin gedreht hat. Also das heißt also, die wuxia Pian sind in Mandarin gedreht. Also das heißt auch, selbst in Hongkong wird das normalerweise kantonesische wird da weggeschoben. Das ist schon bei ähm, Come Drink With Me der Fall. Mhm. Und dann bist du halt jetzt hier und hast diese Art von Kino. Ähm, es heißt, diese Bezugsräume... Es sind natürlich auch Traumräume, es sind Fantasy-Welten, in Anführungszeichen, Fantasiewelten, die aufgebaut werden. Aber natürlich schwingt das mit. Und es schwingt halt natürlich auch so eine Form von äh, Wunsch des Zurückkehrens mit rein. Und da kommt dann halt auch mit rein, dass natürlich dann später ein, ein Chao Haag, der ja so ganz, ganz stark dieses Nationalistische in den Vordergrund gehoben hat, dieses Wiederverein mit dem Mainland China, ähm, in Klammern, was er auch heute ihm gut tut gegenüber Leuten, die wie Johnny Toh das eher kritisch gesehen haben, ähm, dass der natürlich auf so eine Art Kino abfährt. Aber auf der anderen Seite, so simpel ist diese Emotionalität nicht und das ist so das, was mich an, an diesem Film halt auch immer wieder begeistert, dass diese politische Lesart durchaus auch da ist. Und zwar nicht mit ja. viel,
0: du musst dich nicht viel drum kümmern, du musst nur wissen, der Mann ist selbst Ja, das wird, das wird dann spätestens beim, äh, beim Finale wirklich mehr als offensichtlich. Ne? Ähm, also dann verlassen wir tatsächlich diese Haarwage. Die Helden entscheiden sich ganz bewusst dafür, ja. ähm, diesen, diesen Showdown in den Bergen zu veranstalten. Das einerseits natürlich wieder diese Naturdimension. Ne? Das ist unser Reich sozusagen, weil wir so nah an der Natur und am Naturzustand sind. Aber man muss natürlich auch sagen, das sind die Berge nahe dann ne? an den Tartan, an der Andersartigkeit. Also wir sind jetzt hier wirklich... In man, man, in, der, in der Kulturwissenschaft äh, würde man den wahnsinnig prätentiösen Begriff Liminal benutzen. <lacht> An, auf der Grenze, ne? auf, der, mhm. auf wirklich so äh, im, im Schwebezustand zwischen drinnen und draußen. Und auch das könnte wirklich eindeutiger nicht sein, oder? Also so ne? als, als, politisch, als politisches Statement, ähm, die dieser Sieg gelingt, gerade weil man der ausgestoßen ist, ne? weil man kurz davor ist, draußen zu sein. Und dann wird in diesen letzten paar Kämpfen auch überdeutlich diese, diese, dieses Gemeinschaftsgefühl, ne? also wer sich da zusammenfindet. Nicht nur diese Helden, sondern auch die ganz, das ganz normale Fußvolk, die ganz normalen Soldaten äh, finden da so ihren Platz innerhalb dieser Heldentruppe und tragen ihren Teil dazu bei. Dann gibt es immer wieder subjektive, also kamera äh, Kamerabilder, die ganz klar äh, in ihrer Bewegung durch den Raum nicht auf eine Figur fokussiert sind, sondern einen, einen subjektiven Blick darstellen sollen. Und wenn es dann einen Umschnitt gibt, dann ist es normalerweise bei der subjektiven zu einer Person. Bei King Hu hier am Ende sind es immer wieder Umschnitte zu einer Gruppe. Ne, zu dieser Gemeinschaft von Helden, ähm, also die alle jetzt diese Wahrnehmung teilen und die alle diese Entschlossenheit teilen. Ne? Ähm, also die, das, da, da läuft so einiges an Statement und an und an politischem Subtext.
1: Und wenn du jetzt mal noch diese diese diesen berühmt-berüchtigten äh, Elemente, das, 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 diese Konflikte wie zum Beispiel Wun-Li, die wir ja damals halt auch bei Touch of Zen erwähnt hatten, wenn du das jetzt noch mal mit reinrechnest, dass also im Endeffekt ja diese Eunuch, Ähm, sozusagen die die, die Wichtigste, äh, der cuttet ja sozusagen zwischen zwischen diesen äh, Helden und ähm, dem Kaiser im Endeffekt diesen Raum weg, weil der ja sozusagen am Kaiser vorbei durch seine äh, Mhm. Gruppen, durch durch seine äh, Sekten, wie es auch häufig genannt wird. Er Er ist der Deep State. Genau, er ist quasi der Deep State. Also, dass, dass er sozusagen die, diese wichtigste Form, nämlich dieses dieser absolute Gehorsam gegenüber dem Kaiser, dass er den auch wegschneidet. Ne? Weil mhm. das kannst du nicht sein, sondern er behauptet einfach, ich bin der Kaiser. Ähm, das heißt also, dass diese Gruppe, die ja auch ihre Heimat in genau dieser Zwischenwelt zwischen äh, Inland und Ausland hat, das sind ja die im Endeffekt, die wahren Patrioten und nicht mhm. ja. nicht derjenige, der aus der Hauptstadt kommt und mhm. das Ganze leitet. Und das ist halt auch so ein, so ein zentrales Muster, was drin ist und was sich dann ja auch im Endkampf widerspiegelt. Ich ich fand das unglaublich lustig, weil sich das auch total mit so Videospiellogik von heute verbindet, wo du richtig merkst, dass so diese 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 asiatischen Filme der Zeit dann halt auch auf die Videospieleentwickler und wie sich zum Beispiel Endkämpfe entwickelt haben, riesen Einfluss hatten, der wird ja Layer für Layer von seiner... Ähm, Ja, von von seiner Herrschaft befreit. Also wir haben eigentlich immer Mhm. den ähnlichen Kampf, der wird dadurch reduziert, der Mann ist vollkommen überlegen, aber er hat Asthma, weil er alt ist. In Klammern gespielt von einem 25-Jährigen, glaube ich. Also so alt ist der Schauspieler nicht. Ähm, Und dann hast du sozusagen der erste Layer, der zweite Layer, der dritte Layer, immer wenn er sozusagen seine Schwäche zeigt, wird so ein bisschen was von seinem, ja. Von von seinen Amtswürden weggeschnitten. Von seinem Kostüm. Genau, ja. weggeschnippelt. Mhm. Und ganz am Ende ist er dann sozusagen angreifbar und kann getötet werden. Ähm, die sexuelle Konnotation, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die überlasse ich jetzt, glaube ich, auch vielleicht unserem Publikum. Äh, das Thema Eunuchentum und auch das Thema äh, Frauen und Männer spielt auch da wiederum auch noch eine wichtige Rolle. Äh, das heißt also, der Eunuch sozusagen hat seine Meisterschaft als äh, ja, Kompensation quasi entwickelt. Und Rache, also was intrinsisch... Ähm, Persönliches, während die anderen ihre Spezialistentum natürlich äh, auf einer ganz anderen Ebene erreicht haben. Deswegen sind sie auch Teil mhm. der Natur und eher aus nicht.
0: Selbstlosigkeit. Ne? Also ganz Selbstlosigkeit ist ja auch. Ne? Im Prinzip ja. Mindfulness. <lacht> das, ist das Selbstverlieren, im Augenblick sein, äh, klar konzentriert auf eine Sache sein. There you go. Ne? Und sehr,
1: ähm. sehr viel, aber auch trainieren, trainieren, trainieren. Ne? Also ja, es, ja. Es, es fliegt dir nicht zu und du musst auch immer aufpassen. Das Böse ist eigentlich mhm. immer stärker. Also eigentlich in sich als einzelne Person, als Subjekt ist das Böse stärker. Mhm. Auch das zieht sich durchs Werk von King Hu. Ja. Gut. Lass uns doch noch mal zu guter Letzt ein bisschen nochmal auf etwas kommen, was mir auch noch am Herzen liegt, nämlich äh, mhm. was für einen Impact hatte dieser Film. Mhm. Da bist ähm, du jetzt wieder der Richtige für. Ja, auch nicht so hundertprozentig. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, damals, als ich noch jung, dynamisch und studierend war, hatte ich die Möglichkeit eine DVD von damals Hong Kong Legends aus England zu bekommen, in der ein Film namens, äh, auf der ein Film namens New Dragon Gate In drauf war. Ähm, hauptsächlich, das Wichtigste bei dem Film ist, die Hauptdarstellerinnen sind dort sehr, sehr zentral. Nämlich äh, Brigitte Lin und Maggie Cheung. Und ähm, der Film... Ist im Endeffekt derjenige gewesen, wo ich das erste Mal mit der Story zu tun hatte. Produziert ist das Teil von Chao Haak, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Ähm, Regie geführt hat er nicht. Ähm, aber das ist bei Chao Haak ja sehr häufig der Fall gewesen. Und er hat ja trotzdem immer sehr, sehr große Kontrolle gehabt. Warum ist Chao Haak da super wichtig? Es ist einer von zwei, drei, vier Versuchen, sich King Hu über Dragon Gate in, also oder Dragon in zu nähern. Das ist der Film, der das zentral für ihn ausmacht und mit dem er sich am meisten auseinandersetzt. Auch Zhao Haag ist ein, ein von der Technik herkommender Regisseur, der sich über seine Stilistik sehr, sehr stark definiert. Und dieser Film ist gleichzeitig 1992 ein zentrales Werk, und vielleicht auch einer der wichtigsten Filme, der Second New Wave äh, in, im Hongkong-Kino und vor allem der New Wave äh, im Bereich der Martial-Arts und, und und Action-Filme. Sprich, der das Remake dieses Films hat genau gleich noch mal genauso viel Impact auf eine mhm. komplette Kinokultur wie schon das Original. Das sagt einiges auch über das Original aus. Chow Haak sagt selbst, er hätte das nie erreicht. Das Ganze. Aber wenn du dir, ich habe gerade noch mal ein bisschen reingeguckt bei New Dragon Gate Inn, das sind halt alle möglichen anderen Sachen, die er sich als Befreiung mitnehmen kann, weil er setzt voraus im Nachhinein, dass du Dragon Gate Inn, das Original, in- und auswendig kennst. Weil er ist nämlich eine Variation und zwar an ganz zentralen Punkten. Das fängt schon damit an, Was dass. Was wahrscheinlich gar nicht so
0: doof ist, weil das ja ein Riesenerfolg war. Genau. Der Film.
1: Nee, er möchte, er möchte versuchen, sich dem Ganzen modern zu nähern. Im Jetzt zu nähern, ähm, was dann so zum Beispiel dafür sorgt, also wir haben im Kern hier an diesen, ähm, wir haben ja diese eine weibliche Kämpferin, die ja auch teilweise sehr männlich konnotiert ist, ähm, wir haben eine minimale Andeutung einer Liebesgeschichte, aber bevor am Ende die beiden überhaupt nochmal reden können, heißt hier The End, Schluss, das, darum geht's hier nicht, es geht nicht um individuelle Liebe. Ähm, mhm. Aber im Kern diese 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 Methodik und auch, dass das mit Genderbending zu tun haben könnte und mit äh, einer Gender-Approbation, das macht zum Beispiel der New Dragon Gate in ganz, ganz klar. Also eine zentrale Sache dort ist, dass der Bedienstete, der äh, den du vorhin erwähnt hast, hier eine Frau ist ne und die steht halt vollkommen mhm. auf diesen jungen Mann, der eigentlich eine junge Frau ist. Das heißt also, da wird halt super viel ähm, mit diesen Dingen gespielt. Ähm, Da kommt halt auch die kantonesische äh, ähm, Komödie mit rein, diese ganz, ganz brachiale Komödie. Da ist auch die ein oder andere aus unserer Sicht Geschmacklosigkeit wahrscheinlich mit drin. Also, Menstruationswitze sind jetzt nicht unbedingt das, was ich total lustig finde. Ähm, Aber das ist ein zentrales, wichtiges Thema dabei. Ähm, Und dieser Film zeigt gleichzeitig mit den ganzen Dynamiken, dass er halt auch sozusagen eine andere Geschichte fährt. Also der Dragon Gate Inn war so der erste Film, der diese Wireworks eingesetzt hat. Mhm. kurz, meistens mit einem schnellen Schnitt dazwischen, damit du die Wires nicht siehst. Und in diesem Film, also bei bei New Dragon Gate Inn, siehst du, wie perfekt sie über Gegenlichtaufnahmen im Draußen, auch da ist es wichtig, dass der Film eben nicht im Studio gedreht ist, größtenteils, sondern in einem Draußen und sonst in einem riesigen Set, das aber im Draußen auch gesetzt wurde, dass, dass, dass sozusagen die Wireworks ist auf eine andere Art und Weise versteckt werden können. Auch da ist eine, eine, eine Filmsprache drin, die sozusagen sich ganz, ganz glasklar auf die alte Filmsprache wieder rekurriert, aber trotzdem eine neue Form und auch eine neue Aussage finden möchte. Mhm. Ja. Und,
0: und die neue Aussage, hat die eventuell was mit Chao Haks politischer Einstellung zu tun? Definitiv. Definitiv.
1: <lacht> also Chao ja. ähm, es also ist sag mal... Äh, ich, ich, ich muss da immer wieder auch aufpassen, weil ich bin ein riesiger Fan von ihm als, als, als technischen Regisseur. Ähm, man, und man muss auch aufpassen, aus welcher Perspektive er das damals halt gesehen hat. Die Wong Fei hong filme zum Beispiel haben alle einen ganz, ganz starken Fokus darauf, auf diese, ähm, wie soll ich sagen, ähm, diesen Wunsch nach einer, einer Wiedervereinigung. Ähm, heute kann der das nutzen. Ähm, er macht heute auch sehr, sehr patriotische Filme, aber zum Beispiel was was Zhao Haak nie gemacht hat, seitdem diese Wiedervereinigung quasi ja durchgeführt wurde, ist, dass er sich so radikal auf diese Position gehoben hat äh, wie ein Zhang Shimu, der ja im Endeffekt Propagandakino macht. Das heißt also, wenn ihr euch alle jetzt in Shadow im Kino anguckt, das ist Propagandakino. Das ist radikalstes Propagandakino. Können wir gerne mal irgendwann drüber reden, aber ähm, das ist nicht das, wo er dann sich also so ganz so schlimm ist er mit seinem Inspektor noch sowas was Filmen gar nicht geworden. Ähm, trotzdem, ja, dieser Film geht davon aus, dass es doch gut wäre, wenn man sich von England löst. Ob er das heute noch so sieht, weiß ich nicht. Aber er gehört da ja zu einer Gruppe von Intellektuellen, die durchaus klug sind, die ja auch äh, im Endeffekt nicht zu Unrecht gesagt haben, das ist ein repressiver Raum, den da das Empire aufbaut. Also Fruit Chan mhm. ist ja auch ein berühmt-berüchtigter Regisseur, der durchaus äh, mit, mit, mit seinen Filmen wie Little Chung versucht hat, eben da rauszukommen. Aber ähm, das ist ja, das ist eine Umdeutung, die definitiv stattfindet. Und, ja, ja. Ähm, aber wenn man sich sieht, wie viel das Ganze dann ja doch trotzdem Impact hatte. Ähm, mhm. Wenn du möchtest, ähm, du kannst halt sagen, du kannst schon anfangen bei all den Peking-Oper-Stars, die dann, also Peking-Oper-gebildeten Stars, Jackie Chan, äh, äh, und Co., die beziehen sich andauernd auf diese Filme. Also gerade so, wie die innen benutzt wird, wie sie als Staging benutzt wird, das findest du auch in Drunken Master schon. Das findest Mhm. du massiv in vielen, vielen Filmen. Und dann kommen wir natürlich zum ähm, großen Tiger im Raum, Haha, Crouching Tiger, Hidden Dragon, der Film ist eine komplette Rekonfiguration von King Hu's Werk und eine unglaubliche Verbeugung davor. Ähm, sei das halt nun, dass wir Verweise haben halt zum Beispiel auf Come Drink With Me, auch auf A Touch of Zen, der sehr, sehr stark sogar im Fokus steht. Aber gerade diese Szenen in, der, äh, in den Herbergen, gerade so auch, auch die Rekonfigurationen von den Kämpfen, das hat super viel von Dragon Gate in.
0: Mhm. Ja, der ja als Tarantino Seitenwerk gesehen wird.
1: Ja gut, also Tarantino fangen wir nicht an. Mal abgesehen davon, dass ähm, die Grundthematik von Hateful Eight äh, ja auch äh, eine italienische Bewegung hat. Also auch in Italien, im Italo-Western hast du ja diese diese Kammerspiele, die dann entstanden sind. Auch im ja, auch im spätwestern der USA kommt das dann sehr stark. Aber klar, natürlich ist das mit drin. Und ähm, Aber ich glaube nicht, dass das bis auf das Setup und wie wie halt die Räume benutzt werden, dass das sonst sehr viel Einfluss hatte äh, auf auf so wie Hateful Eight ist. Ähm, Mhm. Ohne böse sein zu wollen, aber Hateful Eight, gerade in der letzten halben Stunde, zeigt ja, dass er vieles nicht verstanden hat. (lacht) Ähm,
0: Also... Ein Filmarchiv kontrovers. Ich bin ein großer
1: Fan von Tarantino, aber nicht von seinem Spätwerk. Äh, Simple as that. Nun gut, ich glaube, we're running out of time. Oh ja, und sowas von.
0: Ja, ähm, wir haben die Blu-Ray von Masters of Cinema gesehen. Die ist über jeden Zweifel erhaben. Das Remaster, das 4K-Remaster, ist sogar noch besser als bei Touch of Zen. Der Film sieht fantastisch aus. Das ist Auch unglaublich. Es sind, nicht, es sind nicht so irre viele Extras, aber wie immer gilt, Er hat Zeit für Extras.
1: Genau, und ähm, das Master, wow. Weil wir wissen ja, wie, wie schwierig es ist, ähm, Filmrollen gerade aus Asien nochmal zu restaurieren. Die sind meistens noch schlechter gelagert worden als in Europa. Gut, damit würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir haben, glaube ich, genug Stoff geboten, dass man mich jetzt hassen kann als Tarantino-Fan. Und man kann mir mit Sicherheit auch an vielen anderen Dingen widersprechen. Ich bin sehr opinionated bei diesem Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, aktuell. Bleibt uns gewogen. Wir versuchen zu antworten irgendwann in ferner Zukunft. Wir sind aber sehr dankbar für jede Form von Feedback bitte schreiben Sie uns auch nachts. (lacht) Und dann wünschen wir einfach noch eine wunderschöne Woche, eine schöne Zeit und danken fürs Zuhören. Bis demnächst.
0: Bis dann.